0: Albéric de Serran, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio marie en cette neuve année, neuve années que nous souhaitons encore plus intérieure, encore plus dans la Sainte Charité. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Dieu soit béni, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Vous allez bien Vous allez bien tout le monde Et Olivier, ça va
0: Deo, gracias. Grâce à Dieu et au rosaire, <rire> selon la Déo. formule consacrée, tout va très bien.
1: Bonne et sainte année à tous. Voilà mon vœu le plus cher et je l'adresse à Dieu. Oh « Ô Dieu, comme nous dit Père Louis-Joseph Lebray, oh « Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. » Il nous faut des fous, Seigneur, dans cette année 2024, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité avec l'Esprit-Saint, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capable d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, libres, obéissants, spontanés, tenace, doux, forts. Ô oh Dieu, envoie-nous des fous Amen Envoyez-nous des fous, et particulièrement dans cette aventure incroyable qu'est l'éducation. Ah, éducation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, éduquer Alors, vous savez, j'ai mis mon nez dans le dictionnaire de Larousse. Et je me suis dit, tiens donc, ça serait quand même intéressant en voyant toutes les polémiques, toutes les idéologies qui habitent l'éducation nationale, etc., je ne vais pas vous faire les commentaires de ce qui s'est passé ce week-end et la semaine dernière. Bien évidemment, je veux aller au-delà de ça, mais ça nous met quand même un doigt très précis sur qu'est-ce que l'on entend par éducation. Qu'est-ce que l'on entend Et euh, je me dis finalement, ce dictionnaire de la Rousse, qui est le porte-parole politiquement correct de, de l'époque d'aujourd'hui, d'accord Eh bien, vous n'allez pas en revenir. Voilà la définition du Larousse. Éduquer, c'est d'abord former. Oh Quel horreur Rien que le premier mot, normalement, dans les polémiques idéologiques, dans l'éducation nationale ou dans, ou dans tous les entre... On ne forme pas. On, on, on laisse l'autre grandir. On laisse l'autre se révéler ou je ne sais quoi. Mais on ne parle pas de formation parce qu'autrement tout est arrêté. Alors qu'en fait, éduquer démarre et commence par la formation. Comme un corps se forme, comme un, un arbre, un petit arbuste va devenir un grand arbre, comme un être humain se forme, son corps nous le dit, il faut que l'esprit, il faut que euh, la socialisation de l'enfant soit formée. En fait, éduquer, c'est bien former. Et former, attention, pas former au nom d'une idéologie ou former selon un principe, ou former un esprit politique, ou un esprit philosophique, ou un esprit religieux. Non, former quelqu'un. Les deux premiers mots de la définition du Larousse sont déjà d'une infinie richesse. Si c'est bien ce que l'on partage depuis début septembre ensemble sur Radio Maria dans cette chronique, dans cette émission, c'est bien l'éducation démarre à partir de quelqu'un. Et elle est une volonté. Comme je vous disais en décembre, euh, quel est mon objectif Quelle est l'orientation que je donne à mon enfant Quelle est l'orientation que je donne à mon, à mon, à mon élève à, à ce jeune qui m'est confié dans, dans, dans ma pratique et dans ma mission éducative Eh bien, c'est former. Former quelqu'un en développant, en épanouissant, ce qui est à partir de ce quelqu'un, sa personnalité, et non pas à partir de mes principes, de, de ma façon idéologique ou idéale de voir l'éducation. C'est je forme quelqu'un. Je ne forme pas une masse, je forme des individus qui constituent un peuple. Et je vais le former non pas en le programmant, mais en le développant. C'est-à-dire euh, en partant de lui-même et je vais développer et je vais faire en sorte qu'il s'épanouisse, c'est-à-dire qu'il s'accroît comme un végétal s'accroît. Je lui donne le bon miel, le, le bon pollen pour que dans sa ruche il se fasse du bon miel. Je lui donne le bon terreau, le bon fumier, tout ce qui est mort et qui est là pour être nourriture pour que ce végétal grandisse. Il faut que le grain meure pour qu'il porte des fruits. Et je vais donc développer et épanouir sa personnalité, c'est-à-dire ce talent, ce talent qui est en lui, ce talent qui est lui, et qui n'est pas euh, une annexe, mais qui est bien sa personne en tant que telle. C'est exactement le regard de Dieu. Quelle, quelle joie, en lisant cette première phrase de la définition du Larousse, de voir que nous avons encore un restaillon culturel de notre tradition judéo-chrétienne. Nous ne sommes pas dans une idéologie à partir du vide, à partir de ce qu'aura fait Descartes, table rase de la métaphysique. Nous partons de ce qui nous est donné, c'est-à-dire euh, une disposition à nous investir pour offrir ce qui développe, épanouit quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un enfant. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. C'est un avenir, c'est une personne. Deuxième phrase de la définition du Larousse. Développer une aptitude. Développer une aptitude par des exercices appropriés. Alors là, je m'adresse au programme de l'éducation nationale. Et je dis, lorsque l'on a par exemple un pingouin, un éléphant, un singe et un poisson dans un bocal, qui est devant une personne derrière son bureau, et que tout ce petit monde-là entend « pour bien réussir votre vie, il faut que vous appreniez à monter dans un arbre », eh bien, euh, c'est pas ça la réussite scolaire. Quand on développe une aptitude, c'est que on prend en considération ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, en discutant avec les chefs d'établissements scolaires divers et variés, nous nous rendons compte que depuis 40 ans, 40 ans, entendez-moi bien, est confirmée une réalité effroyable. À la fin de la troisième, à la fin du collège, nous orientons des enfants en seconde, alors qu'en fait, ils n'ont pas les aptitudes pour aller dans du général. Ah oui, donc en fait, il est nul. Mais non Ils ont des aptitudes qui sont cohérentes avec leur personnalité, avec qui ils sont, c'est-à-dire unique. Et donc, ils ont des aptitudes manuelles, des aptitudes qui, finalement, font qu'on rate leur orientation. Combien d'élèves partent dans le général avec la certitude des parents que c'est comme ça que l'enfant va être sauvé mais enfin, Monsieur de Serrand, il a 15 sur 20 en moyenne générale. Il faut qu'il soit au lycée pour réussir sa vie dans le lycée général. Madame, votre fils ne cesse de me parler de charpente, de bois, d'amour de l'ouvrage, du bienfait. Et vous allez l'amener derrière des, 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 des bureaux pour faire du général, du généraliste sous prétexte que c'est comme ça qu'il va réussir sa vie. Mais il a toute l'intelligence pour développer son aptitude. Le drame du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'est d'avoir totalement dénaturé, dévalorisé l'orientation professionnelle. C'est dans l'ordre de la culture de notre pays, c'est dans l'ordre des racines même de notre pays que le travail manuel éveille la réflexion et le raisonnement. Et que ce n'est pas le raisonnement qui, parce qu'il euh, est difficile à, à se développer, que l'on va aller en, en manuel. Il est scandaleux de considérer qu'il n'y a que des élèves en difficulté scolaire qui doivent être envoyés dans le professionnel. Il est inadmissible de dévaloriser autant l'aptitude des personnalités qui nous sont confiées, de ne pas les entendre, de ne pas les écouter. Je vous supplie, chers parents, vous devez comprendre que la réussite scolaire et diplômante de vos enfants, telle que la France demande, et quelque part elle a raison de demander des diplômes, il faut que cette réussite ne se repose pas sur des critères idéaux qui sont généralistes, mais des critères qui sont l'épanouissement total de l'aptitude de l'enfant. C'est ça que Dieu a donné à votre enfant, des talents. Et ces talents, s'ils ne veulent rien dire, votre enfant l'enterrera et ne portera pas de fruits. Mais par contre, si ces talents sont en cohérence avec son histoire, et dans le respect de son histoire et de son aptitude, et qu'il se développe, alors, au lieu d'en avoir cinq, ils en auront dix. Au lieu d'en avoir dix, ils en auront vingt. Et euh, on ne dit pas à un enfant qui finit un, un bac professionnel, « Bon, ben, on a eu chaud, il s'est bien débrouillé, et si ça se trouve, ce qui est incroyable, c'est qu'il va gagner plus d'argent que nous. » Mais ce n'est rien comprendre de ce que doit être les fondamentaux d'une un, construction de projet scolaire. Et dans l'éducation familiale, c'est la même chose. Mon fils aîné, il a la pertinence, il est bavard. Mon cadet, il aime bien rigoler. Mon troisième, il aime être dans son coin et dessiner. Et puis si j'en ai un quatrième, lui, il est plutôt fougueux, sportif. Est-ce que le fougueux sportif est moins brillant que l'aîné Est-ce que l'aîné est moins drôle que le deuxième Mais non C'est qu'en fait, tout simplement, dans notre famille, nous avons heureusement une, une mosaïque qui nous est donnée, une mosaïque de vie et de personnalité. Et nous devons être des guetteurs, de, du révélateur de l'aptitude de l'enfant à travers cette personnalité. Et donc, notre point commun, c'est l'amour, la foi, l'amour, l'amour qui nous donne le protocole de la politesse. Je suis poli, non pas parce que je sais comment tenir une fourchette, je suis poli, et on va en parler tout à l'heure, parce que, parce que j'ai le respect des gens qui mangent en face de moi, et que je ne vais pas manger la bouche ouverte en faisant du bruit. Mais que je vais être dans l'harmonie du repas et du partage. Je ne vais pas être euh, euh, l'épreuve dans le repas d'une personne. Je ne vais pas être le goujat qui se sert et qui ne regarde pas combien il reste de nourriture dans le plat pour la personne qui, qui est après moi. Euh, je suis civilisé. Je suis. Euh, ça c'est le point commun de tous. Le point commun entre un élève qui part dans le général et qui aura peut-être un doctorat de maths ou je ne sais quoi, et l'autre qui aura le BTS et une spécialité où carrément il aura fait euh, comme compagnon du, de, du devoir euh, le Tour de la France. Ce n'est pas euh, le, le prestige de l'école ou, ou du diplôme qui est important, c'est l'aboutissement de l'épanouissement et du développement total de mon aptitude dans mon acte professionnel et dans ce que j'ai préparé dans ma vie professionnelle Est-ce que nous aimons le diplôme que nous voulons absolument coller dans la vie de notre enfant Ou est-ce que nous aimons le diplôme qui a honoré l'aptitude trouvée de l'enfant qui s'est développée <rire> Voilà la vraie question de fond. Et là, du coup, on quitte l'idéologie et on rejoint enfin la personne humaine. Nous crevons, nous crevons de, de, de manque d'amour et nous crevons dans notre société occidentale française de, du manque d'intérêt, de la beauté de la personne dans son unicité. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, la, de la glisser dans un politiquement correct, dans un... Dans, dans une, dans un dans une homologation du convenable, nous, nous gâchons l'aventure la, 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 humaine que représente la vie de notre enfant et nous gâchons la personnalité même de notre enfant. Alors, ce n'est pas l'enfant qui fait l'école, mais à l'école, il doit être révélé. Voilà. Et, 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 et la compétence de l'école, c'est d'avoir la capacité de déceler. Alors à ce moment-là, on va me dire, mais oui, mais, mais quel temps il faut On en a parlé du temps. Oui, d'accord, mais, mais, mais avec autant de monde, oui, effectivement, avec autant de monde dans une école, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Voilà. On n'a pas un médecin qui aligne dix personnes qui ont dit qu'il y avait la grippe et qui leur donne... Euh, des, des ordonnances et qui ne consacrent que seulement 30 secondes par, 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 par patient pour euh, soi-disant les soigner. Ça ne se fait pas comme ça. Le médecin, il reçoit chaque malade et il essaie de comprendre quelle est la maladie qui est en train de blesser son corps et comment on peut guérir ce corps avec l'histoire de ce corps de chacun. Ben, C'est la même chose avec l'intelligence. C'est la même chose avec euh, l'intériorité de la personne humaine. C'est la même chose avec le cerveau. Voilà, on ne peut pas euh, prendre 40 élèves et en 30 secondes définir et, dess et, et, lui, et de lui dessiner une destinée. Toi, tu es nul, alors tu ne sais pas faire des maths, tu vas en pro. Mais on a besoin de gens qui savent exactement faire les maths pour pouvoir être en pro à une très grande majorité des, 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 des études qui sont proposées. Le pro n'est pas une voie de garage et le général n'est pas la voie de l'élite. Il y a en tout et partout, des élites et de l'excellence. Et il faut mettre et accentuer et approfondir et structurer cette excellence avec des gens qui vont la transmettre avec compétence et, de, et, et dans un contexte de respect des personnes. Alors, développer une aptitude, il faut la développer comment Eh bien, par des exercices, et voilà le mot-clé qui illustre tout ce que je viens de développer. à Proprié. Quand Jésus pose son regard sur ce malade, ou sur celui-là, ou sur celle-ci, ou même sur Pierre, il dit une chose appropriée à la personne. Ce qui m'a le plus bouleversé quand j'ai pu rencontrer deux, trois, quatre fois en audience privée un saint qui est saint Jean-Paul II, ce qui m'a le plus bouleversé à chaque fois, c'est qu'au moment, dans ces quelques secondes qu'il consacrait à, 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 à recevoir ma salutation respectueuse, il était tout à moi, il était tout de Dieu, tout à moi. Et lorsque j'ai eu la grâce de recevoir, pendant la messe célébrée et présidée par lui, la communion de ses mains, je n'ai pas vu Jean-Paul II, je n'ai vu que Dieu. Et c'est ce que nous devons faire en tant que professeurs ou en tant que parents ou en tant qu'éducateurs auprès des enfants. Ils ne doivent pas voir uniquement nous, mais tout ce que nous, re, nous lui donnons, c'est-à-dire l'amour qui révèle l'être incroyable qu'il est. Voilà, notre foi, notre espérance et notre attention, pas notre, euh, notre pouvoir et notre décision sur lui mais notre espérance, notre foi, notre attention la plus appropriée, de façon à lui proposer les exercices intellectuels, les exercices manuels, les exercices pratiques, les exercices sociaux qui lui permettent de développer son aptitude. Éduquer à la volonté, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire croire en l'engagement qui libère l'être. Je me souviens de ce débat avec des enfants qui me disaient Monsieur de Serrant, quand on s'engage, quand on se marie, on n'est pas libre, on ne se libère pas, on décide d'être pris. Alors d'abord, on n'est pas pris, on est dépendant. Et dépendance c'est le même la même lettre qui commence que donner. On est donné à l'autre et on reçoit en retour l'autre pour notre vie. et euh, la volonté, l'engagement libère, mes amis. Alors les enfants disaient, non, 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 j'ai dit, je vais vous prouver que si. Comment Quand euh, nous avons une vie qui dépend de la vie de famille, avec papa, maman, et qu'on a 20 ans, et qu'on a peut-être déjà des diplômes, 22 ans, 23 ans, et qu'on commence sa vie professionnelle, comment on la démarre bah, euh, bah on, on y va, euh, on se lance. Non, avant d'avoir le droit de se lancer, vous avez un papier qui s'appelle un contrat de travail. Et ce contrat de travail est suivi sur le plan administratif d'un certificat de travail parce que ce contrat est quoi signé Vous avez posé un engagement. Vous avez signé un contrat de travail. Est-ce que vous êtes en prison Non. Vous allez avoir de l'argent qui vous permet d'acheter une maison ou de la louer ou d'aller voir un appartement, de vous nourrir vous-même, de commencer peut-être à passer votre permis de conduire, de payer une voiture. Et, et je décris finalement à partir d'une signature et d'un engagement combien je deviens libre. La liberté par l'engagement se trouve dans l'autonomie trouvée l'autonomie au reçue. Et quand on parle d'autonomie, de liberté et d'engagement, alors on a ce qui est, je dirais, la force vive de la liberté, la responsabilité. Beaucoup de gens veulent de la liberté sans l'engagement et sans la responsabilité. Quand j'ai une classe et qu'un élève a cassé une chaise, et que je dis « qui a cassé la chaise ?» et que tout le monde considère qu'ils sont libres parce qu'ils ont le choix de ne pas dire qui c'est, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. La liberté se trouve dans le fait de pouvoir dire la vérité sans que le mensonge m'en empêche, sans que le, 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 le chantage affectif ou des conceptions euh, faussées de la relation humaine m'empêche. Que la vérité soit dite. À partir du moment où la vérité est dit, alors je suis libre. Et on n'est pas forcé, ils disent, ouais, je ne veux pas être un poucave, c'est-à-dire un rapporteur. Alors on n'est pas forcé de dire qui c'est, mais on se doit de libérer son camarade qui par peur, par plein de choses, n'ose pas dire euh, que c'est lui qui a cassé la chaise. On le soutient, on l'accompagne non pas dans le mensonge et la complicité, mais dans une amitié vraie, exigeante, qui dit « on t'accompagne, tu ne seras pas seul au moment où tu dis la vérité, et on t'aidera à la dire, et on t'accompagnera si tu dois réparer ». C'est ça l'épanouissement, c'est ça la force de développer et d'épanouir une personnalité. Mais monde dans lequel nous vivons, « Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes appelés à l'aimer. » Et si nous aimons ce monde, il faut l'inviter à vivre cette richesse incroyable de la vérité et de la liberté. Alors, éduquer à la volonté, c'est euh, vraiment construire profondément euh, notre attitude de cœur, d'esprit et de corps dans, une, dans un engagement et dans un enracinement. Il faut aider nos enfants pour s'épanouir à trouver la source, à trouver la bonne terre. Et donc, il faut que les racines se développent, qu'ils s'enracinent sur quelque chose de solide, qu'ils ne partent pas au moindre coup de vent, et qu'ils résistent grâce à des, à des racines profondes. Développer chez quelqu'un un groupe, Certaines aptitudes, des connaissances acquises ou reçues par le contexte familial ou l'expérience et l'aventure de par, de par le sport, euh, des visites, des rencontres, des temps de vacances, des pèlerinages et je ne sais quoi encore. Une forme de culture. Nous avons aujourd'hui des professeurs qui ont honte de raconter l'histoire de France. Des professeurs qui idéologiquement, avec un, avec un, comment un, un un programme de l'éducation nationale euh, complètement désorganisé, fait que euh, nous avons euh, honte d'annoncer l'histoire de notre pays avec ses ses réussites et ses échecs et ses réparations. Et puis encore pire, nous avons peur. On n'épanouit pas par la peur. On ne développe pas par la peur une personnalité. On n'éduque pas, on ne forme pas des jeunes par la peur. Parce que si c'est la peur qui nous conduit, alors, alors nous, allons, euh, nous allons programmer un confinement euh, euh, comment, sociétal euh, absolument euh, dé détestable. Et nous allons encourager un individualisme euh, et une, 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 une rupture euh, entre les personnes différentes. Il ne nous faut pas éduquer si nous avons peur. Et euh, il y a Platon qui disait une, une, une phrase, enfin, un, un texte très beau, bien avant Jésus-Christ, et qui est tellement d'actualité si les pères ont peur de leurs enfants si les professeurs choisissent plutôt de flatter leurs élèves que d'exiger plus euh, de leur part alors c'est le commencement non pas du bazar pour être poli ou du désordre écoutez bien car les jeunes nous rendent ce que nous avons semé dans leur cœur. c'est le début de la tyrannie des jeunes qui deviennent des tyrans, des jeunes qui font encore plus peur aux adultes qui ont eu peur de les éduquer. Alors, on fabrique et on est totalement responsable des monstres de 13 ans, de 14, de 16, de 22, de 23 ans que nous fabriquons et qui nous cassent tout et qui violent tout et qui n'ont plus aucune notion de ce qu'est... Euh, finalement, la personne humaine euh, qui la prenne comme euh, un objet de jeu euh, euh, et, et, qui, et, qui, et qui joue à la violence avec des actes abominables et qui sortent le couteau et qui vont, euh, par groupe de copains, aller embêter un autre parce qu'il n'a pas tout à fait le look qu'il faut. Voilà. Euh, la peur, la peur, mes amis, est quelque chose d'absolument détestable, désastreux parce qu'elle empêche euh, celui qui a vaincu la peur de toucher notre cœur. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus après la résurrection en apparissant, en apparissant au milieu de ses disciples Il n'a pas dit « n'ayez pas peur », il a dit « la paix soit avec vous », comme une victoire, une certitude, c'est une réalité, la paix est revenue. La peur n'a aucun, aucune légitimité d'exister. Aucune légitimité d'exister, et surtout encore plus euh, dans des cœurs habités par la foi. Alors, euh, euh, la peur est quelque chose qui a été à la veille euh, de, de ce passage à l'an 10 000, ce passage du nouveau millénaire, ce passage du nouveau siècle euh, par Jean-Paul II, a été précisément montré avec, euh, avec, euh, euh, avec pertinence par le pape. Il a dit « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Mais n'ayez pas peur de quoi D'annoncer le Christ. D'être Christ au milieu des autres. D'être fils de Dieu. D'être source de joie. Source de paix. il faut... Et on entendait notamment Guy Gilbert le dire juste après. « Mais bon sang de bois... » Il ne disait pas ça, il était plus grossier. Hein. Euh, <rire> il disait... Ayez des gueules de ressuscité Ayez des gueules de ressuscité Ça se fabrique pas une gueule de ressuscité, ça se vit. Et un enfant a besoin de toucher cette, cette vie éternelle qui a déjà commencé sur cette terre. Euh, un enfant a besoin, pour s'épanouir, de soleil, de lumière, pas de ténèbres, pas de brouillard, pas de confusion. Il a besoin de d'être éclairé, d'être illuminé. Et donc, nous devons être une illumination en tant que professeur, en tant qu'éducateur, en tant que parent, une illumination. Mais, mais comment on fait, Albéric On ne peut pas... Mais on n'a rien à faire. On laisse Dieu le faire. Ça nous dépasse tellement. C'est quand même une vie humaine qui nous est confiée à chaque fois. Et donc, c'est tellement euh, déroutant que c'est à nous de comprendre que le Seigneur euh, euh, va illuminer par notre regard, à travers notre regard, par son regard. Voilà. Nous éduquons en lui, avec lui, par lui. C'est cela. Et, et ceux qui m'entendent, qui, qui sont en train de se dire « Qu'est-ce que c'est que ce gars qui est en train de causer, là, euh, d'une manière enflammée <rire> ?» Euh, écoutez bien, qui que nous soyons, que nous ayons la foi ou pas, nous sommes habités. Et, et si nous sommes un tout petit peu aventurieux en nous-mêmes, rentrons dans l'aventure intérieure de découvrir cet incroyable amour éternel qui fait que nous sommes des fous pour éduquer des enfants, c'est-à-dire les former afin qu'ils développent et qu'ils épanouissent ce qu'ils sont des merveilles. Merci Seigneur, Alléluia, que 2024 soit euh, une source profonde d'un élan puissant dans l'éducation. Nos jeunes n'attendent qu'une chose, mes amis, l'éducation. Ils souffrent de ne pas connaître des repères. Ils souffrent du brouillard, de la, du manque de visibilité. Et on les accuse, on les condamne. Mais nous avons une grande part de responsabilité des jeunes que nous avons aujourd'hui. Alors, réveillons-nous, recevons la paix de Dieu et n'ayons pas peur de donner ce que méritent nos enfants, le mieux, le meilleur, adapté à la merveille qu'ils sont. Et non pas selon nos Principes à nous, qui sont déjoués par un conventionnalisme et par un politiquement correct qui a suffisamment fait de dégâts comme ça dans l'éducation nationale et dans nos familles.
0: Chers auditeurs de Radio marianne nous sommes de nouveau dans notre émission Évangélisation éducative en compagnie d'Albéric de Serran et nous sommes maintenant avec Christiane. Christiane qui voudrait prendre l'antenne et poser une question. Albéric de Serran, bienvenue. Christiane.
2: Oui, bonjour, bonjour Christiane. Euh, J'ai pas eu le temps de noter votre numéro de téléphone l'autre jour. Mais là, <rire> je, je vous appelle parce qu'en fait, ma fille n'est plus dans la même école. Ils l'ont mise ailleurs. Et en fait, là-bas, on n'éduque pas les enfants, on les dresse. Et alors, oh. à midi, elle a une réunion euh, de conseil d'école, de, de classe. Et en fait, elle m'a téléphoné pour que je, te, que je prie pour elle. quoi, Parce qu'en fait... Euh, euh, elle ça fait toujours des réflexions de toutes sortes, tout, elles sont toutes contre elle, parce qu'en fait elle, a, elle, elle, a, elle est un peu comme vous quoi. elle s'occupe des enfants de façon à les aider, et non pas les écraser, et donc ils vont souvent euh, vers elle, même ceux qui ne sont pas dans sa classe, pour un câlin, pour ceci, pour cela, alors ça doit poser de la jalousie, j'en sais rien. Ah bah en oui, fait, en plus, euh, ça, la, ça la place dans un, tôt dans tôt un tôt inconfort tôt. que
1: l'on appelle l'ingérence, surtout quand tout est sectorisé. Ça, c'est la mort des établissements quand il n'y a pas un travail d'équipe.
2: Ah oui voilà. Mais elle ne veut pas... Alors, euh, elle essayait à un moment donné de, de s'y prendre d'une autre façon pour, que, euh, dire pour être un peu acceptable. Elle se dit finalement, non, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de devenir comme elle. Alors, hop, elle, elle dit, ah non, hein, il ne faut pas que je fasse comme ça. Mais comme elle est toute seule à, à faire cette méthode, et pourtant, là, ils ne peuvent plus dire que, que les enfants courent partout parce qu'elle elle prévoit à la maison toutes les heures de la journée ce qu'elle va faire faire à chaque enfant parce qu'ils ont de 3 ans à 6 ans ou à mmh. 5 ans. Donc, euh, il faut faire des petits groupes parce qu'au début, elle ne savait pas trop s'organiser parce que c'est 28 enfants hein, pour euh, deux personnes, c'est un peu difficile. Mmh. Et ils n'écoutaient rien, donc euh, la, la femme se plaignait tout le temps auprès de la directrice. Elle pleurait parce que euh, c'était la bazar. Là, ça va bien de ce côté-là, elle a tout bien fait Et il y a encore quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, elle bon. me dit « Je sens que je vais m'énerver ». Et puis, elle ne voudrait pas s'énerver, mais bon. Euh, <rire> elle pas Alors, il faut elle savoir quelque chose, midi, donc, Christian.
1: Euh, en général, plus... euh, en, en décembre, en, en décembre euh, C'est plutôt les enfants qui sont très fatigués, qui commencent à être compliqués. En janvier et, et février, euh, les professeurs n'en peuvent plus. Voilà. Janvier, février, un peu mars. Et après, ce sont les parents. Alors. Donc, euh, les parents n'en peuvent plus, ils, ils sont complètement catastrophés, on parle des orientations, etc. Et tout. Et donc, euh, c'est un peu cyclique dans une année scolaire. Euh, on a, euh, euh, et alors, il y a aussi le, le moment où la direct, le directeur ou la directrice se pose des questions métaphysiques et normales euh, sur l'avenir. Et donc, il se dit, est-ce que je reste ou pas Et alors là, tout le monde a très peur, les élèves, le prof... Euh, les parents, ils ont tous très peur parce que le directeur, lui, discerne un petit peu autour d'avril, vous voyez, entre mars-avril, après avoir euh, comment apaisé les, les, les profs, après avoir euh, bien euh, mis euh, dans le bon chemin les élèves euh, et en écoutant les parents, quoi, voilà. Alors, donc là, tout le monde commence à paniquer en se disant « Oh là, mon Dieu, pourvu que le directeur ne change pas, etc. » Et voilà, c'est cyclique, Christiane. Et donc, c'est normal qu'il y ait un moment de rencontre et tout entre profs et directeurs en cette période. Ce n'est pas forcément facile, mais au moins, les choses qui font mal sont dites et on essaie de construire quelque chose après. Il faut l'espérer, en tout cas.
0: Eh bien, voici, Christiane. J'espère que la réponse vous satisfait. Écoutez, je vous laisse en ligne, Christiane. Oui. Merci. Ben, les prières, j'ai le livre Merci à ma gauche Il ne Mignon sera pas oublié votre fille soyez en certaine, restez avec nous Christiane ensuite pour les informations et Catherine maintenant veut intervenir aussi bienvenue Catherine sur les ondes de Radio Maria bonjour
2: Catherine en fait ça ne concerne pas le problème scolaire, ma question c'est, en fait j'ai ma fille qui est en train de divorcer donc je me dis euh, voilà, deux petits de trois ans et demi et 5 ans et elle a fait un mariage qui était, qui était assez calamiteux, mais le divorce, c'est pire que le, voilà, que le mariage calamiteux. Et je alors, me dis, mais quel point de repère, pour, enfin, quelle souffrance pour les enfants aujourd'hui. Euh... Je me dis, mais comment, comment ces enfants, on peut les aider euh... enfin, Moi, je prie alors, pour mes petits filles, mais quand je vois ouais, ce qui se passe... Ouais.
1: C'est une, une période qui va être très difficile, c'est une période qui est... Euh, c'est une situation, vous savez, sur le plan économique qui est formidable pour notre pays. Parce qu'au oui. lieu d'avoir un enfant qui a un lit et, euh, et, euh, et une cuisine, etc., il y en a deux, vous voyez C'est-à-dire que c'est très rentable. Le drame de nos familles sont rentables. Et donc, du coup, plus on peut mettre ça dans la normalité, plus la consommation et le produit économique marchent. Parce qu'il y a ça derrière. Alors, on va me dire, oui, mais c'est un complotisme, pas du tout. C'est une réalité. C'est tristement rentable, le divorce. C'est tristement rentable. Alors, maintenant... Euh, il y a quelque chose euh, qui, euh, qui, est, qui est fondamental. Moi, j'ai beaucoup de parents euh, dans, dans, dans les écoles que j'ai dirigées, euh, beaucoup de parents qui étaient divorcés. Et euh, j'avais parfois une situation monoparentale. Une ou deux fois, ça a été que le, le papa et la maman avaient complètement disparu de la circulation. Et l'autre fois, la plus grande majeure partie, c'est plutôt les mamans. D'accord Et euh, c'est une évidence... Euh, il faut la complémentarité euh, paternelle et maternelle pour une éducation équilibrée. Mmh. Et euh, il, il en va de la nature, que cela plaise ou non à nos idéologues d'aujourd'hui, il en va de la civilisation naturelle de l'être humain d'avoir mmh. besoin d'un père et d'une mère. Alors, s'il y a divorce, il faut vraiment prier pour que euh, C'est dingue ce que je vais vous dire, Catherine, mais on en est là. Priez pour que le divorce se passe bien, c'est-à-dire un bon divorce. Si le mariage n'a pas été un bon mariage, il faut que le divorce soit un bon divorce. C'est-à-dire que l'enfant reste euh, le seul euh, trésor de cet amour euh, cassé et brisé. C'est-à-dire que le père et la mère... Euh, seront non pas en train de se disputer un produit de possession mais serviront l'éducation de leur enfant alors vous allez me dire oui mais il y a des moments où c'est la mère où c'est le père bah c'est d'où la raison pour laquelle il y a divorce parce qu'il y, y, y a un côté complètement immature irresponsable de la part du père ou de la mère dans, ouais. par rapport à l'éducation alors il y a comme un électrochoc qui se produit c'est à dire que une prise de conscience qui n'a jamais eu lieu euh, pendant le mariage, euh, au cœur des conflits, au moment du divorce et au moment de, des, des périodes d'absence de l'enfant, le, le père et la mère découvrent finalement qu'ils sont passés à côté de ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire, et qui euh, aboutit à l'épanouissement même de leur personne, mais aussi... Au service de l'épanouissement de l'enfant, c'est-à-dire leur paternité et leur maternité. Et moi, j'ai vu quand même des parents qui avaient du mal à se supporter, mais qui mmh. venaient ensemble pour l'enfant et qui euh, avaient ce point commun de, 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 de vouloir le meilleur de l'enfant. Et oui. ça, c'est ce qu'il faut souhaiter dans, 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 dans le drame de ce divorce. Et,
2: et vous voyez, excusez-moi de vous interrompre, euh, <rire> vous voyez, mon mari est parti, moi, il y a, il y a quatre ans parce qu'il a, il a rencontré une prof de yoga psychothérapeute qui lui a dit bon, qu'il qu pense à lui, etc. Et mm. donc, il a fait rencontrer à chacun de nos enfants cette, euh, cette psychothérapeute, celle qui a aussi incité ma fille à divorcer. Et je mm. me dis, jusqu'où jusqu ça peut aller quoi Vous voyez, on a l'impression oui. qu'on a l'affaire au malin, directement. alors quoi, je...
1: Que les choses soient très claires, euh, il, y a, euh, il y a le responsable légal, c'est-à-dire que le conjoint ou la conjointe d'un remariage ou d'une revie commune, n'a absolument pas à intervenir. Alors vous me direz, Alberic, c'est facile, parce que dans la réalité et dans la vie quotidienne, euh, en dehors des yeux de la justice, etc., les gens ne se gênent pas d'intervenir et de faire de l'éducation. Ça oui, je le sais. Et là, c'est là où le démon, de toute façon, se plaît. À, à mettre le bazar, c'est dès qu'il y a le conflit et le désordre et l'absence de l'amour. Lui, il est ravi, il veut maintenir tout ça là-dedans, vous voyez mmh, Et ça, ça. ça ben, il faut, faut prier. Et, mmh. euh, et, et, et au moment où l'enfant vous est confié, en tant que grand-mère euh, ou en tant que mère, euh, quand, euh, quand quand, eh bien, il faut euh, vraiment euh, apporter ce qui n'est plus apporté, c'est-à-dire la paix et euh, et une bienveillance mais pas la tolérance, pas le libéralisme c'est une bienveillance, oui. c'est-à-dire un amour exigeant un amour qui sait dire, ça va pas moi j'ai la grand-mère de ma mère de ma, la grand-mère de ma femme euh, qui est maintenant au ciel euh, quand elle avait ses petits-enfants qui faisaient n'importe quoi elle leur disait, écoute ma petite cocotte tu fais n'importe quoi là. tu es en train de vivre n'importe comment je t'aime toujours et c'est parce que je t'aime toujours que je vais te le dire il est hors de question qu'un jour t'entende de ma bouche que c'est bien ma petite fille parce que je t'aime. Non, parce que je t'aime, ce que tu fais là n'est pas bien. Oui, Et je ça. te le dirai. Mais ça ne m'empêchera pas de t'aimer.
0: Merci beaucoup, Catherine. Ben, des Merci. intentions, deux prières en tout cas sur l'antenne de Radio Maria ce matin. Ça tombe Merci bien, Radio Maria Catherine. est une radio de prières. Eh bien, deux messages, enfin précisément deux, qui se fondent en un, par Sœur Irène, qui vous salue et qui nous dit, la véritable éducation que l'on appelait avant humanité est actuellement réservée à une petite élite d'argent. Maintenant, c'est la destruction de l'éducation nationale et la fabrique du crétin, telle que l'a dénoncé Brigelli. Je prononce peut-être mal, vous connaissez certainement mieux que moi, brig de Sérant. les gosses actuellement ne lisent plus, ils passent leur temps sur leur portable à scroller.
1: D'où la nécessité de former nos enfants croyants, pratiquants, de façon à ce que cette armée d'amour ces chevaliers ces soldats de l'amour euh, rejoignent euh, le terrain si éprouvé du monde. Et, euh, et croyez-moi, euh, j'ai passé humblement 15, 15 ans euh, en banlieue et, euh, et, et je sais euh, que des miracles se sont produits parce que euh, le bon Dieu avait le feu vert de ma part. Et donc, euh, euh, il faut... Euh, euh, il faut effectivement répondre à cette soif. Euh, après, il y a euh, l'argent, l'argent de l'élite chrétienne. Euh, l'argent n'est jamais bon. Et, euh, et croyez-moi, dans des établissements comme il faut, catholiques, euh, avec euh, euh, la somme qu'il faut mensuellement pour être sûr d'être dans un bon établissement, bien distingué, etc., nous avons parfois le gros drame d'entretenir de du vernis et de la vitrine, mais il n'y a rien derrière. Et moi, je, je travaille beaucoup aussi dans ce contexte où il faut défoncer le vernis et voir ce qu'il y a là-dedans. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de passer des, des repas mondains euh, avec des cathos comme il faut euh, et en s'échangeant des certificats PCN. Pense comme nous. Ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre tout d'un coup une volonté de, de donner au centuple ce qui nous a été donné si généreusement au cœur de notre vie. Et ça, croyez-moi, je suis plein d'espérance aujourd'hui parce que j'entends beaucoup de jeunes, mais aussi de moins jeunes, qui sont dans la, une vraie volonté de donner parce qu'ils sont conscients qu'ils ont reçu beaucoup et il leur sera demandé davantage. Voilà, donc nos FCCFC, Famille Chrétienne, Cyrillus saint Cyr eh bien, euh, après avoir bien marché pendant des pèlerinages et après avoir reçu de bonnes éducations et aller à la messe tous les dimanches, allons, mes amis, allons, le Seigneur nous attend. Le, le, la moisson est abondante. Euh, nous sommes peut-être peu nombreux, mais euh, comme disait euh, le démon en se disputant face au curé d'Ars, si j'avais sept prêtres comme toi, je ne pourrais plus travailler en France. Eh bien, je pense que si nous avons... Euh, euh, C'est ce que dit euh, M. De Villiers. Si nous avons mille soldats de l'amour de la France et habités de l'amour de Dieu, la France est sauvée. Et je crois qu'on les a. Je crois qu'on les a. Donc prions euh, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint et de l'espérance et, euh, et n'hésitons pas, nous aussi, à cet appel, dire oui. Et d'y aller. Parce que tout acte du quotidien dans le marché... Euh, chez nos voisins, etc., eh bien, nous sommes des lumières. Regardez la multitude des étoiles qui reflètent le soleil, euh, la lumière du soleil. Nous devons être ces petites étoiles dans l'obscurité qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on se rend compte que la voûte céleste n'est pas faite de noir, mais plutôt de multitude de
0: lumières. Il y a une petite lumière sur notre antenne qui vient de Nicolas qui nous envoie un message. Albéric de Serrand qui vous dit merci pour ce beau témoignage et de parler de la professionnalisation, car cela fait des années que je trouve que nous n'allons pas assez dans ce sens. Mais il semble qu'on revalorise désormais beaucoup plus les milieux professionnels dans lesquels je suis moi-même. Merci beaucoup et merci à vous, Albéric de Serrand. Dieu soit béni. Et bravo, à et oui.
1: bravo à Nicolas. Bravo à Nicolas. En tout <rire> temps et
0: en tout lieu, eh bien, Albéric ouais. de Serrand. À bientôt sur l'antenne de Radio Maria.
1: Olivier, à bientôt,
0: chers auditeurs, c'était notre émission Évangélisation éducative en compagnie d'Albéric de Serran. Il y était question de la définition de l'éducation. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr